0: Welkom bij Studio Energie. Op steeds meer plaatsen in ons land is er geen ruimte meer op het elektriciteitsnet. Niet voor producenten, zoals zonneparken, maar ook niet voor grote energievragers, zoals datacentra. Onverwachts noemt het kabinet de problemen, maar zijn ze dat ook? Inmiddels zijn alle ogen op de netbeheerders gericht. Hoe kan het dat zij de problemen niet zagen aankomen? Of ze wel zagen, maar niet aan de bel trokken? Dat en hoe het nu verder moet... bespreek ik met de directeur van Netbeheer Nederland... mijn gast, André Jurjes. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt... door energie- en telecombedrijf Nutsgroep... team Energie van Ploemadvocaat en Notarissen... en netbeheerder Stedin. Meneer Jurjes, hartelijk welkom... Goedemorgen, ja, dankjewel. Ter voorbereiding op ons gesprek ging ik uiteraard op zoek... naar recente interviews van u. Ik had betere speld in een hooiberg kunnen gaan zoeken, uh, moet ik u zeggen. Want ik kon heel weinig vinden. Hebt u de afgelopen tijd nou geen behoefte gehad om interviews te geven? Of uh, mocht het niet van de leden? Nou, weet je, um, laat ik het als
1: volle formuleren. We, uh, we zitten midden in een, denk ik, vrij fundamentele transitie. Huh, fundamenteel in de zin van dat het hele energiesysteem eigenlijk op zijn kop gaat. Dat uh, er echte, echte hele ja, basale veranderingen uh, aan de gang zijn. En om daar een beetje ja, kijk op te krijgen, om dat te begrijpen... Ja, ben je toch wel, uh, daar ben je, ben je dagelijks best wel druk mee.
0: U had, ge U had, had geen tijd om interviews te geven, dat is het eigenlijk?
1: Nou, dat zou ik dus ook <laughs> wel weer niet willen zeggen. Maar voordat je, voordat je echt van de toren gaat blazen vind ik dat je toch wel een beetje moet begrijpen hoe, uh, hoe het zit. En we hebben daar natuurlijk de afgelopen jaren ook ontzettend veel met, uh, ja, met, met onze contacten, hè, met ambtenaren van EZK over gesproken, met onze collega-organisaties. Er is wel veel gebeurd, maar een beetje op de achtergrond.
0: Daar Ga, gaan we het uitgebreid over hebben. Dat snap ik. U hoorde net in de aankondiging dat een van de sponsors van deze podcast is St Stedin. Zeker. Nou is de baas van Stedin, de CEO uh, Mark van der Linden, die is ook uw voorzitter. Dat klopt. Uh, nou, de luisteraars weten dat er nooit geen enkele invloed is... door de sponsors op de inhoud van dit programma. Mm -hmm. uh, dus ik, ja, ze weten niet eens dat we dit gesprek hebben. Maar toen dacht ik, gaat er dan toch stiekem even een telefoontje achter mijn rug... dat u even overlegt met Stedin of gaat dat niet zo? Um, ik heb niet overlegd met Stedin over of ik dit zou doen. Waarvoor? Hè? Ik heb
1: zelf besloten dat ik dit ga doen... Maar okay. ik heb ze natuurlijk wel verteld dat het gebeurt vandaag. Ah, okay. We zijn natuurlijk
0: allemaal razend benieuwd hoe dat dan, uh, hoe dat dan gaat. Uiteraard, uiteraard. Ik kwam een, uh, een studie tegen 2013, die heette Atlas van de Energiemacht. Zo. Dat, dat, ja, dat was een, een, een studie aan, een. ik dacht aan de UvA. Uh, daarin staat, uh, Jurjus heeft door zijn huidige positie en zijn werkzaamheden in het verleden vooral veel invloed in de elektriciteitswereld. Zo. Hebt u die nog steeds, zes jaar later? Pooh. Nou, nope. laat ik dat maar aan anderen overlaten om <laughs> dat te beoordelen natuurlijk. Maar het was natuurlijk niet voor niks hè dat dat er stond, want u, u speelt al jarenlang een rol hè? Ja. Zo even het cv doornemen. U ja, prima. Dertien jaar landbouw, ministerie bedoel Liks. ik dan? Ja. Uh, vier jaar bij EZ. Klopt. Het geschopt tot adjunct directeur energiemarkten. Ja. Dat deed u van 2004 tot 2008. Hè. Begin echt de liberalisering 2004 en de nasleep zeggen we dan maar. Ja, de nasleep. Nou ja, en dat was niet de minste natuurlijk. Hè. Het hele
1: splitsingsdossier speelde in die tijd. Ja, maar dat was toch afgerond? Of was het eigenlijk.? Nee, nee, nee. Het of... splitsingsdossier begon te spelen in 2004. Eigenlijk drie maanden nadat ik daar in dienst getreden was, stuurde toenmalig minister Brinkhorst zijn fameuze brief. Aan de Tweede Kamer waarin hij aankondigde dat hij uh, de splitsing ging uh, Ja,
0: natuurlijk De splitsing van, van de energiebedrijven, netbeheer zeker, en uh, zeker, productie, zeker. uiteraard. U bent toen directeur geworden van de vereniging Marktwerking Energie. Ja. We gaan de luisteraars daar niet mee vermoeien... maar het ja, was eerst waar. een afsplitsing van Energienet en later weer gefuseerd. U werd directeur van Energie Nederland ja. uh, tot 2014... en u bent nu alweer vanaf 2014 directeur ja, van klopt. netbeheer. Um, ja, dan heb je toch wel heel wat rollen gehad en ook heel veel... Mm -hmm. Aan heel veel tafels gezeten.
1: Zeker, zeker. Ja, dat vind ik ook wel het leuke eigenlijk aan uh, wat ik heb mogen doen afgelopen jaren. Afgelopen ik heb alle kanten van, uh, van het energiedossier natuurlijk gezien. Hè, ik heb aan de beleidskant gezeten. Ik heb uh, aan de marktkant gezeten. Nu aan de kant van de netbeheerders. Ja, dat geeft je toch wel een behoorlijk breed perspectief op wat er allemaal aan de hand is. En de vraag was dus, hebt u ook invloed? Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel dat, of ik invloed heb, dat moeten anderen beoordelen. Maar wat ik wel heel erg leuk vind om te doen... Hè, is praten met mensen over... Gewoon zien we wat er aan de hand is? Zien we hoe de ontwikkelingen in de energievoorziening... zich, euh, hè, zich uh, voort. Uh, hè, voort, voort schrijden, hè? voor, het, voor het worstelen ja. soms wel. Hè? En, ja. en, en uh, kunnen we dat begrijpen? En, en kunnen we dan ook een klein beetje een beeld krijgen... van wat er de komende jaren allemaal nog staat te gebeuren? Nou, dat dat, -wij, dat wij vind gaan, ik
0: leuk. Wij gaan in ieder geval, of u gaat eigenlijk aan de luisteraars... in ieder geval schetsen hoe we nou uh, op het huidige punt... Uh, met het, uh, het, ja, toch de problemen op het elektriciteitsnet zijn gekomen. Want ja. u weet van de hoed en de rand. Nog één klein dingetje. U hebt economische antropologie gestudeerd. Ja. Is ja. het gek dat ik die studie niet kende? Um, is dat gek? Dat weet ik niet. Ja, ik denk dat dat heel gek is,
1: uh, meneer Boer. Heel gek. Maar even, maar, wat, wat is dat? Wat, wat bestudeer je dan? Nou ja, kijk, dan, kijk iedereen kent wel, heeft wel een beeld bij wat cultureel antropologen doen. He, dat ja. zijn die mensen
0: die in Afrika naar, Economie komen De mensen ook nog wel een end meestal, maar ja, die combinatie? Nee, maar
1: goed, maar die combinatie is dus zeg maar, dat je uh, kijkt naar... hoe economische processen in gemeenschappen, in samenlevingen... zich uh, ordenen, zich voltrekken wat daarin speelt, hoe mensen daarin uh, in, ja, hun weg vinden. Hè, het is, eigenlijk, het is geen, geen hard economische, theoretische benadering van uh, de economie... maar de menselijke benadering van de economie. Ik kan me dus voorstellen dat u de afgelopen jaren... met die hele energietransitie en
0: genoten hebt. Ik. ik wou net zeggen. Ik ben aan het genieten, absoluut. D dat dacht ik al. Absoluut. Zo ziet u ja. er ook uit. We gaan even naar het, uh, de huidige situatie. Laten mm -hmm. we daar beginnen. Dan kijken we even terug en dan gaan we daarna kijken... ik zei het al in de intro, uh, hoe komen we nu verder... Mm -hmm. Uh, minister Wiebes die stuurde een brief uh, eind juni, uh -huh. voor de zomer. Ja, ja problemen. Het uh, ja. geloof 230 projecten die hij nexus niet kan aansluiten in het noorden van het land. Uh -huh. um, nou ja, hij ziet problemen aankomen in... Nou ja, u kent de lijst, hè, Overijssel, Brabant, Limburg, Friesland, Flevoland. Waar niet, zou ik uh -huh. bijna zeggen. Uh -huh. um, dat was drie maanden geleden. Hoe, waar staan we nu? Is het erger geworden? Is het beter. Nou, ik
1: denk dat de situatie iets beter te hanteren is geworden. Kijk, de minister heeft natuurlijk aangekondigd... dat, uh, dat de netbeheerders, uh, zeg maar, gevraagd worden... om bij, uh, bij het verlenen van SDE-plus-subsidie aan te geven... of er in het gebied waar, he, waar, ja. waar een project Kijk zich even graag of het, of wil, het past. He, wil ontwikkelen... Ja. He, om te kijken of het past... He, en um, ik denk dat dat een hele verstandige en, en, en goede stap van, uh, nee, van de minister de, is de, geweest. Nee, maar de capaciteitsgebrek
0: is nog dat is niet opgelost. Nee, dus sterker nog, want nu, nou, zeker dat geeft de minister ook, het wordt de komende jaren nog erger.
1: Nou, de ontwikkelingen gaan zo hard he, dat, uh, dat je absoluut mag verwachten... dat het de komende jaren uh, zo erg blijft of misschien op sommige plekken nog wel erger gaat worden... Maar we staan nog maar aan het begin van de transitie. Ja. Hè? Ik bedoel, er staat nog
0: zoveel aan te komen. Ik, ik zou bijna zeggen, kunt u het nog allemaal wel volgen? Want vorige week, alleen al vorige week dan, dan regelt het bericht. Hè? Leander die, uh, onderzoekt voor 137 knelpunten uh, of ze congestiemanagement uh, kunnen, uh -huh. kunnen ja. toepassen. En Nexus is in hoge beroep tegen uitspraak van de rechtbank over Nederland. Hè? Over het weigeren van transportcapaciteit. Die wil een principe uitspraak. Nou, u u uh -huh. zit daar ongetwijfeld allemaal op met uw mensen. Uh -huh. 23 man trouwens, hè, werkt hier, zag ik. Dat zou maar zo kunnen. Ja. Kun je <laughs> nou, u moet het weten.
1: Kun je nagaan hè? Hoe, uh, hoe breed en, en, en ingewikkeld die uh, energieagenda is tegenwoordig. Ja, ik vond veel mensen, maar dat even terzijde. Oh, dat hangt af van hoe je kijkt naar uh, wat ja. zo'n vereniging als de onze te doen heeft. Ja, en wat ze bereiken. Maar goed, dat komen we ja.
0: zo. Um, uh, Liander die vecht uh, de boete wegens het overschrijden van die aansluittermijn aan. Nou, het het, het regelt zo even mm. in één week uh, berichten... Um, nou wordt er, en dat zei ik natuurlijk ook al in de intro... Uh, ja, met argus ogen naar de netbeheerders gekeken. Begrijpt, begrijpt u dat? En,
1: maar natuurlijk begrijp ik dat. Kijk, de minister die, die heeft dat uh, tijdens het laatste Kamerdebat... ook heel mooi, uh, mooi gezegd. Hè? Ik bedoel, de netbeheerder, dat is een, uh, dat is een monopolist. Hè? En uh, in de economische theorie is, is, hè, is men gewoon... om monopolisten altijd met enige argwaan
0: uh, tegemoet te treden. Nou, prima zeg ik dan. Hè? Ja, u zegt dat... het wel, maar ik zag Hans Slootweg, directeur asset management bij Nexus, die zei, volgens mij was het ook vorige week, uh, overigens ook ooit de gast hier bij Studio Energie, die zei, ja, de netbeheerders hebben geen incentive om uh, onterecht uh, uh, congestie te claimen. Mm -hmm. En hij zegt, dat, dat zie ik een beetje. en Dat wantrouwen, zegt hij tegen de netbeheerders, dat is hem een doren in het oog. Nou, u, ja, neemt, een... u neemt het wat lichter op, begrijp ik. Kijk, ik, ik heb natuurlijk iets meer afstand.
1: He, uh, Hans Slootweg, die zit echt of die heeft echt de verantwoordelijkheid om te zorgen dat dat, uh, dat, dat net tip top in orde is. En dat uh, het licht altijd blijft branden en het gas altijd blijft stromen. Kijk, dat is een hele andere verantwoordelijkheid. Hè? Ik mag vanuit mijn positie daar met iets meer afstand naar kijken. Hè? En ook kijken naar hoe het spel hè, dat we met elkaar hebben ontwikkeld de afgelopen twintig jaar. Hè? Het spel tussen wetgever, markt, netbeheerders. Hoe zich dat ontwikkelt en... Uh, He, wat de spelregels daarin zijn. En, en nu dus ook zeg maar, kijken hoe dat ondertussen toch een beetje, beetje begint te piepen en te kraken. Omdat die energietransitie eigenlijk hele, hele
0: andere dingen uh, vergt van ja. die netbeheerder. Dat, dat piepen en kraken maar, is, is niet voor het eerst. Hè. Er zijn wel vaker periodes geweest dat het een beetje knel, kn, klem kwam te zitten of knel kwam te zitten. Uh, is het nu erger dan toen? Nou, ik denk wat je nu ziet is dat de
1: energietransitie en alles wat daarin gebeurt. Dat dat het energiesysteem dus fundamenteel op zijn kop zet. Bedoel, dit zijn echt uh, veranderingen die aan, uh, zeg maar aan de kern van het systeem raken. Ik, bedoel, ik vind het ook altijd wel leuk om te vertellen. Hè, want ik, bedoel, ik loop nu al 15 jaar in dit, uh, in dit wereldje mee. Ik heb natuurlijk aan, aan de bron gestaan van, van, van de laatste wetgeving... Hè, die, uh, nou ja, die de sector eigenlijk klaar moest maken... voor uh, nou ja, een, een vergaande liberalisering van, uh, van de hele energievoorziening. Ik denk dat dat ook heel goed gegaan is... He, maar dat was, een, dat was het systeem van de vorige eeuw... dat we eigenlijk codificeerden en liberaliseerden. En die energietransitie ja, die gaat daar gewoon dwars doorheen. He, waar je vroeger eigenlijk een systeem ontworp... Op, uh, op een aantal centrales die je ergens had... en daar werd dan de stroom geproduceerd. Ja, zie je nu dat, dat op, op, op duizenden plekken stroom geproduceerd wordt. He, mensen leggen zonnepanelen op een dak... zetten windmolens aan de rand van het dorp. Uh, die hele decentralisering die zorgt voor een, een, een
0: fundamentele heroriëntatie op, ja, het, meneer, op het systeem. Ja, maar meneer dat wisten we toch, dat dat eraan zou te komen. En zeker in 2013. Ja, maar het, het lijkt wel, want de minister zegt, het kabinet zegt... nou, dat is echt onverwachts. We, nou, kijk, ineens Bent u het daarmee eens? Um, ik denk
1: dat, dat je het... Uh, kijk, het onverwachte is het volgende. Kijk, we snappen al heel lang dat uh, dat, dat systeem zeg maar, anders moet gaan functioneren... Um, maar precies wa wanneer dat zou gaan gebeuren... of wanneer die, die, die exponentiële groei zou gaan plaatsvinden... en waar dat dan ook precies in het systeem zou gaan gebeuren. En dan ook nog eens de vraag van... zijn dan de geldende spelregels voldoende robuust... om dat soort ontwikkelingen in goede banen te leiden? Ja, dat zijn zulke complexe vragen. Dat zijn zulke uh, ingewikkelde uh, dingen om met elkaar te snappen... dat je voor een deel vind ik best wel kunt spreken... van een vrij onverwachte
0: ontwikkeling. Laat, ja. Laten we even naar 2013 teruggaan. U zeker. was toen directeur van Energie Nederland. Ja, dat was dus eigenlijk de, de producentenkant. Mm -hmm. uh, nou, u, u hebt ook onderhandeld, neem ik aan, aan, ja, het, zeker. aan het akkoord. Zeker. Dat werd gesloten. Daar werden afspraken gemaakt. We stonden mm -hmm. toen op 4,7% hernieuwbare energie, zeg ik ja. er even bij. 4,7% ja. dat moest naar 14% mm -hmm. in 2020. Dat is ja. volgend jaar. Ja. Verdrievoudiging. Mm -hmm. Er werd afgesproken... 6.000 megawatt wind op land. Mm -hmm. Daar werd ook aangehangen dat dat 54 petajoule zou zijn. Ja. Uh, Zon, dat stond niet in het akkoord. Nee. Maar daar stond wel in de nef die kwam in 2014. Dat moest ongeveer 16 petajoule mm -hmm. zijn in 2020. Daar zitten we nog lang niet. Nee, <laughs> en het, daar zitten en het we systeem, nog lang niet. En nee. het systeem kraakt en piept nu
1: al. Hoe kan ja. dat? Kijk, even terug naar 2013. Ja, ik herinner me nog dat we toen aan, aan de onderhandelingstafels uh, zeiden van jongens... He, als, he, als we echt die stap naar 20% willen gaan maken... dan hebben we uh, 14%. Sorry, 14%. Ja. 20% uh, stroom, volgens mij. Um, dan hebben we drie trekpaarden. Biomassa, wind op land en wind op zee. Die moeten het gaan doen. He, in, in mijn beleving draait dat hele akkoord dus ook over... biomassa, wind op land en wind op zee. Daar ging ook alle aandacht naar uit. Daar ging alle uh, effort in. He, daar ging ook de subsidie naartoe. Wat ik nu zie, hè, is dat we eigenlijk in uh, 2016 een vrij radicale herziening hebben, hebben gehad. Hè, toen is gezegd van, jo, biomassa, dat doen we niet meer. De politiek heeft dat hè, min of meer uh, besloten. Dus dat viel eruit. Uh, 2016 was ook het jaar... Bedoelt u nu waarin... biomassa bijstook of bedoelt u biomassa in? Biomassa bijstook.
0: Okay. Maar dat is maar een deeltje hè, van de... Totaal. Nou, een deeltje.
1: Dat ging wel om 25 teren wat uur, volgens mij. Ja, Heeft eh, een Petersjool? Of Petersjool zeggen, zeg maar. En, en, en de, de stand van zaken was toen eigenlijk hè, dat van de duurzame energie die we produceerden, de biomassa bijna 64 procent leverde. Flink, ja. Flink, ja flink. Flink, dat is zeker, dus een Maar goed, ik bedoel dat 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 zijn even de cijfertjes. Hè. Ja. Maar, maar, maar eigenlijk nee, zeg je, nee, als mag goed het nog wat, mag. Ja mag. Sorry. U nou, zit eigenlijk zon.
0: Daar hebben we eigenlijk helemaal niet op gelet.
1: zon, zon was toen eigenlijk nog helemaal geen trekpaard.
0: Maar is nu wel een die de problemen van. Vanaf 2016
1: gingen de, 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 he, ging dus de budgetten gingen nou, van, wat heb ik gezien? van ongeveer 3,5 miljard per jaar naar 9 miljard uh, per jaar. Of nou, en, he, de latere jaren nog, nog hoger. Uh, biomassa viel eruit. Uh, wind op land, dat weten we natuurlijk ook allemaal, zat best in politiek zwaar, water, zwaar, uh, zwaar weer. Dus dat ging ook niet zo snel. Dus waar gaat al dat geld dan ineens naartoe? Ja, dat gaat ineens naar zon. Waar het zeg maar vanaf 2013 vooral. Uh, de kleine parkjes en, en, en vooral de zon op daken was... zie je dus na 2016 dat er een enorme uh, groei
0: plaatsvindt... aan de kant van projectontwikkelaars... die graag uh, zonnewelers ja, willen maar, gaan, maar, maar maar toch gaan realiseren. Maar toch heel even. Wind op land, ik pak hem er toch even bij... want hmm. daar zijn de minste problemen. althans inmiddels ook problemen, omdat als het net vol zit, dan kan het windpark in het noorden er ook niet meer op. 54 petersioen moest het zijn in 2020. We zitten nu... Uh, op 24. Zon moest 16 zijn. We zitten nu op 11,5. Mm -hmm. Die getallen, die 54 en die 16 per desjul, die stonden in 2013, 2014, waren die bekend. Dat is dan dus, neem ik aan... ook waar netbeheerders mee rekenen mm -hmm. en oprekenen. Dat dat er aankomt Dat is er nog niet. Dat is er nog lang nee, niet. Maar goed,
1: ik, nee, ik maar even, voor, even terug naar, naar, naar zeg maar de, de, de taak... en de manier waarop netbeheerders moeten werken. Hè? Netbeheerders moeten... Uh, de METB twee problemen. He, hun, hun outlook is redelijk uh, onzeker. Want ze weten niet uh, precies wanneer het
0: komt. En ze weten niet waar het komt. Nou ja, nee, dat is nou juist... Uh, I back to differ, zeggen de Engelsen dan. Juist in 2013 werd er een vrij strak 6-7 uh, uh, jaren plan gelanceerd... over waarin de hoeveelheden bekend waren. De plek van zon inderdaad niet, hè, dat, die geef ik mm. u. Maar er was toch heel veel wel bekend... En als nou, als nou ja. blijkt dat, dat zegt netbeheer altijd, hè? dat zegt de minister nu ook. Ja, voor een, een beetje onderstationnetje ben je zo vijf tot acht jaar kwijt. Mm -hmm. Als ik dan terugkijk en ik heb gisteravond nog eens even al die stukken zitten lezen. Dan denk ik, ja, dit, kon dus zo, dit ging sowieso lopen. Dat wisten we in 2013 en waarschijnlijk daarvoor ook al. Nou, kijk, dat is natuurlijk achteraf is, wordt alles duidelijk. Hè? Ik bedoel, dat, dat, dat vind ik ook wel een beetje het makkelijke aan. Uh, dan draai ik hè? hem even om. 2013, dit mm -hmm. pakket lag er. U ging in 2014 naar Netbeheer Nederland mm -hmm. over. Dus u hebt onderhandeld als, als, voor de producent. U ging daarna naar, de, naar het netbeer. Ja. Hoe werd het toen aangekeken tegen die opgave uit het energieakkoord? Jongens, dat gaan we prima redden. We hebben onze outlook en we plannen en we gaan wat kabels leggen. Of was daar meteen al van oei? Wat ik aantrof was duidelijk een gevoel
1: van ongemak. Ongemak in de zin van, um, ja, pff, dit,
0: dit kan best wel eens een probleem worden... U bent ik ben oud-ambtenaar, als die zegt ongemak. dan zeg he? ik waarschijnlijk in mijn woorden. daar zagen we al dit gaat echt fout. Nou, dat,
1: dat, is, dat vind ik een te groot woord. Ja? Ik bedoel, want. kijk, de Outlook in 2013 was natuurlijk. Uh, we gaan. Uh, 6000 megawatt wind op land uh, aansluiten. we gaan 6000 megawatt wind op zee uh, aansluiten. He? Er zijn toen ook. ook uh, voor, zeker voor wind op zee. Er zijn er toen hele goede afspraken gemaakt. Uh, hoe we dat gingen doen. En ik denk dat wind op zee. Een mooi succesverhaal is hè? uit dat uh, energieakkoord. Het tot, de,
0: uit een, hè? tot in den treuren wordt het door iedereen bezongen, dat succesverhaal. Maar nou, we natuurlijk. zitten hier nu even maar, we, 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 Precies. Even het probleem. Nee, maar ja. ik wil maar even zeggen, er gaan natuurlijk ook dingen Zeker. goed. Zeker. Hè? Maar um, kijk, winterplant
1: werd al heel snel. Uh, winterplant is een ander, ander uh, dossier dan zonneplant. Ja, want, want daar da, da zijn de procedures langer. Daar precies, kun je langer plannen precies, van tevoren. Precies. En dat gaat ook redelijk goed. Daar zit dus meer voorspelbaarheid ja. in. Daar zit meer zekerheid in. En... He, daar kun je je investeringen ook duidelijk en beter op, uh, op richten. Kijk, bij zon is de grote vraag altijd... van waar komen die parken dan precies terecht? Er is in Nederland geen ruimtel ruimtelijk ordeningsbeleid... He, dat aangeeft van jongens, dat zijn de vlekken...
0: Waarin we hè, met dit soort projecten uh, aan de slag gaan. Ja, maar dan kom ik toch weer even naar 2013. Want ik ben het helemaal met u eens. Achteraf kun je altijd makkelijk zeggen, dat had je moeten, moeten zien. Dus ik wil echt even mm -hmm. met u terug naar die periode. Van mm -hmm. wat wist u met z'n allen? En heb ik het niet over u persoonlijk. Nee, nee, He, maar met, met Wat wisten wist jullie met z'n allen allemaal? En hoe keek je daar tegenaan? Um, uh, uh, zon uh, kwa kwam eraan. Uh, we wisten niet waar, zegt u omdat er ook in de subsidieverstrekking geen locatie... Uh, ik zou bijna beperking zat. Hè? Of Precies. zoals die check die dan Precies, nu gaat komen. Nu ja. Maar dan, dan voel je toch op je klompen aan. Ook toen dat dat gaat naar gebieden waar de grond goedkoop is. Want dan heb je meer rendement van je zonnepark. En dat dat waarschijnlijk toch wel in gebieden zal zijn... waar niet zo heel de dikke kabels liggen. Kijk, nu weten we dat. <laughs> nee, meneer Juris. Nee. dat wist u
1: toen ook. Nou, <laughs> kijk, laat ik, dan, laat ik dan nog even schetsen, zeg maar... Hè? Kijk, we moeten nu een beetje naar het DNA van de netbeheerder toe. Denk ik, in deze fase van onze graag, gesprek, graag. zal ik maar zeggen. Want, um, en dat, dat heeft ook weer te maken met uh, zeg maar de wetgeving zoals we hem nu kennen. Kijk, hoe werken netbeheerders? Kijk, netbeheerders volgen eigenlijk he, de investeringen in, in productie. En dat is wanneer je een woon of een, een, een productie en afname... He? wanneer je een woonwijk ergens plant... Prima, dat is, dat is gewoon gesneden koek voor de netbeheerders. Als je ergens een, een, een windpark zet, dat kennen, ze nu, dat kennen ze nu ook wel. Dat, dat zijn ja, duidelijk planbare processen. En de, de netbeheerder komt daar dan met zijn investeringen mooi en netjes, netjes achteraan. Wat je nu ziet, is eigenlijk een, 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 een exponentiële groei... in het uh, realiseren van projecten die qua realisatietijd... vele malen groter zijn dan... Uh, dan de, 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 de lead times waar netbeheerders mee, mee te maken hebben. Dus dat is al een lastig probleem. Tijd is dan een heel groot probleem. Het gaat allemaal veel sneller dan uh, de procedures waar de netbeheerders mee te maken hebben. Dat is één. tweede punt is natuurlijk dat de netbeheerders um, elkaar scherp houden in het efficiënt investeren. He, dat is de
0: regulering die we hebben. Ja, ja, dat is u van de wet he? He? U mag ja, niet precies. zomaar lukraak een beetje kabels in nou, de grond stoppen. We
1: mogen wel, dat mag wel. Niets verbiedt de netbeheerder om zomaar ergens uh, kabels in de grond te, te leggen. Alleen de, 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 de regulering is gebaseerd op onderlinge concurrentie tussen de netbeheerders. He, met andere woorden, de toezichthouder uh, let er heel scherp op... dat die investeringen allemaal efficiënt moeten zijn. En efficiënt betekent, als je een kabel trekt, mag je de kosten van die kabel alleen maar meenemen in je tarieven... als die kabel ook echt gebruikt wordt. Ja, dus u mag het wel doen, maar dan moet u het zelf betalen... als u lukraak wat doet. Want als je, je collega-netbeheerders dat allemaal slimmer en efficiënter doen... ja, dan word jij gekort op, ja. uh, hè, op de omzet die je mag, maar mag even, maken. Maar even terug naar dat DNA van de netbeheerders. Nee, maar dat, netbeheerders. Zit dus, ja? kijk, dat, dat doen die netbeheerders dus nu al een dikke twintig jaar. Hè, en dus dat zit ook in de genen van de mensen die daar werken. Dus, hè, ze proberen zo efficiënt mogelijk te zijn. Dus het idee dat je, ik noem maar wat, hè, vijf jaar geleden in 2013 had gezegd... van jongens, de zon komt eraan. En dat is vooral in de goedkope landelijke gebieden. Dus we gaan in Drenthe en in Friesland... Hè, al onze uiteinden van het net flink verzwaren. Want er komt vast een keer
0: zon hier. Ik denk dat iedereen ons voor gek had verklaard. Maar dan draai ik hem toch even om. Als je in 2013 een plan lanceert als land, het Energieakkoord... wat in zes, zeven jaar... Nou, zeven jaar uh, naar een verdrievoudiging van hernieuwbare energie gaat. Waarbij de, de intermittent, hè, de, 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 de zon en wind, de, de niet te de, factoren... Niet nou, vergeet de biomassa factoren. niet, hè? Vergeet de biomassa niet. Nee, zeker, niet, dat, zeker, dat... zeker. Maar goed, ik wil alle getallen er nog wel even bij pakken. Ja. Er was te zien dat er heel veel zon en wind zou komen. Als je nou weet dat er dus uh, een onderstation al vijf jaar kost... en als je naar een wat, 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 wat grotere uh, ja. ingreep gaat, ga je naar de tien jaar. Mm -hmm. De minister zegt het nu. Dat, dan, ik begrijp dus niet... Ik, ja, laat ik het u maar zo zeggen. Ik begrijp dus niet zelfs niet met de, de bril van nu, maar ook niet met de, de bril van toen. Dat iedereen dan, dacht, nou, dat is prima. Dan gaan we wel redden. Mini zeven jaar. Want, want als je maar even iets wilde, een op een soort verdrievoudiging van hernieuwbare energie, waarvan zon en wind een aanzienlijk aandeel. Laat ik het dan zo mm zeggen. -hmm. U zei, wat zei u ook alweer? Het woord was wat ongemak. Hè, zei u toen u binnenkwam ja, in de sector? Ja. Maar nou, eigenlijk, de sector zag toch, jongens, hier gaan we. Dit gaat niet lukken.
1: Nee, nee, nee. dit. dit nee. Nee, nee. Is, dit, het, 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 het de genen van de netbeheerders zeggen: jongens, wij gaan dit oplossen. Dat is hè, het is onze ons, onze eer te na
0: om dat niet te doen. In 2013, Kijk, sorry, er kwam, er kwam, er kwam, u kwam met een plan net binnen Nederland. Althans uw voorganger. Actieplan ja. duurzame energievoorziening ja. uh, op weg naar het energiesysteem van 2030. Ik heb dat door zitten lezen, uiteraard. En wat ik daarin lees is of las lees. En wat erin stond, staat, uh -huh. is vooral dat naar 2030. He, we gaan vraagsturing en we gaan, uh, uh -huh. we gaan het allemaal mooi aan elkaar koppelen. Ja. Maar die korte klap naar 2020. Uh -huh. uh, uh, en het oplossen of het, het goed zorgen dat die zon winter komt, daar lees ik heel weinig over in dat stuk. Was er ook gewoon misschien zo'n blinde vlek? Nou, ik
1: weet niet, misschien was dat wel een blinde vlek die we allemaal hadden. Kijk, want, ik, bedoel, ik ga toch even terug naar het uh, ik ga ook even terug naar het energieakkoord 2013. Ik bedoel, daar speelde zon domweg geen grote rol. Men had het over de track, de biomassa wind op land en wind op zee. 16
0: petajoule Dat staat er in de NEF 2014. 16 petasjoules. Ja, zonnestroom met een... in 2020. Ja, met zon op dak kom je in heel eind hoor. Nou, we op zitten op, de... op 11,6 nu. Gewoon en op de daken niet goed. in het. Uh...
1: Nee, maar dat... wat, waar, wat ik probeer duidelijk te maken. Kijk, ik bedoel, we hebben het hier over hoe de geschiedenis zich voltrekt. Zeker. Ja, ik bedoel, uh, daar kijk ik als antropoloog dan ook nog weer een klein beetje met een afstandje, afstandje na. Ik bedoel, hoe vaak in de geschiedenis is het niet voorgekomen... Hè? dat er dingen gebeurden die ons gewoon overkwamen. En op het moment dat het gebeurde, dacht ik van... ja, dat hadden we toch kunnen zien aankomen...
0: Maar ik probeer kijk, natuurlijk ik heb... de lessen te trekken... zodat we straks aan het eind van dit gesprek het kunnen hebben over de toekomst... en zeker, hoe we nou naar zeker. 2030 gaan. Want zeker, daar doen wij, we dit voor. Kijk, we gaan je, niet mensen de schuld geven. We gaan, gewoon, gaan echt het echt graag over de lessen voor de toekomst gaan hebben zo natuurlijk. Doen. Maar laten we ook doorgaan met ook op de tijd. Want misschien blijf ik hier een ja. beetje te lang op hangen. Ja, het verbaast me. Als ik, als ik al uw rapporten ook lees over het net van de toekomst... 2017 nog dat rapport net voor de toekomst... Ja. En het gaat bijna allemaal over die lange horizon. Ja, lange het gaat horizon. over de lange horizon. Zeker,
1: zeker. Ja, dat is netbeheerders eigen, hè? de lange horizon. Ja. We leggen kabels en leidingen in de grond voor 30 tot 50 jaar... Hè, dat, nou ja, en dat zit in de genen. Ja. Dat wil ik maar
0: zeggen. Dat zit in de genen van die
1: bedrijven. DNA, en, en, en de trots om, om het licht hè, in Nederland aan te houden. En het gas te laten stromen. Nou, de trots, het is ook dus, gewoon de
0: wettelijke plicht. Hè? Laten, we, laten we er ook niet te pathetisch over doen. Nou,
1: <laughs> nee, nee nou, dat is, ik vind dat helemaal niet pathetisch. Ik bedoel, bij die, bij die nee, bedrijven het harde, werken mensen plicht. met u hart en ziel. Dat, u moet daarvoor zorgen. Uiteraard. Maar ik denk niet dat die vele mensen bij de netbeheerders... die daar iedere dag voor zorgen... dat die ochtends opstaan en denken van... Goed, ik ga mijn wettelijke plicht hier weer eens uitvoeren. Nee, dat is waar. Die, die, ik bedoel, die ik hebben een ik
0: Even heel kort een een vraag. Uh, als ik met mensen in het veld spreek... die zeggen van ja, ja iedereen heeft het wel over die regionale netbeheerders... maar kijk nou eens goed naar Tenet. Daar ligt een heel groot probleem. Tenet is ook een van uw leden. Mm, zeker. Zit daar wat in? Nou, ik
1: vind dat wij hier met z'n allen in zitten. Ja, ja dat alle... snap ik. Nee, nee, maar dat... U gaat nee, maar... geen leden afvallen. Maar toch even, nee, de rol van
0: Tenet in dit hele spel...
1: Is uitermate op het... belangrijk natuurlijk. Ik bedoel, de, 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 de hoogspanningsinfrastructuur uh, die we in Nederland hebben... Hè, en die we ook met het buitenland uh, hebben... die is natuurlijk essentieel... Om, uh, om het systeem goed, uh, goed te laten draaien. Om te zorgen dat de stroom hè, die we op de Duitse hoogvlaktes... Hey, uh, helder, vieren, helder. Nee? Ik bedoel, dat is gewoon van belang. Dus daar moet ook keihard gewerkt worden om uh, de problemen op te lossen. Maar,
0: ja. maar we, zitten, we zitten hier in volgens mij uw grote vergaderzaal in, uh, op uw kantoor. Hier in, heel uh, vaak uh, bij ja, elkaar. Ik ja. denk dat ze hier uh, vaak allemaal bij elkaar zitten... Zeker? Gaat het dan wel eens over, uh, ja, maar jullie van Tennet, jongens, uh, wij willen wel... maar uh, als jullie op het hoogspanningsnet uh, ons geen plek bieden, dan kunnen we niet.
1: Nee, maar daar, nee, zo, zo werken we echt niet met elkaar samen, hoor. En dat heeft natuurlijk ook helemaal geen zin. Ik bedoel, iedere netbeheerder, of die nou regionaal of landelijk heeft... heeft zijn uitdagingen om te zorgen dat, uh, dat we overal alle projecten kunnen blijven aansluiten. De stroom kunnen blijven uh, transporteren en ook op een niveau van, 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 van zekerheid dat we natuurlijk tot nu toe in Nederland uh, gehad hebben. Ja.
0: Ik wil u nog één ding voorleggen. Ik las een column van uh, Jacques Lomme bij Energia, ja. uh, Toch e kenner van de energiemarkt, van de, met name de elektriciteitsmarkt. U kent hem ook? Ik ken uh, ja, Jacques zeker? ook, zeker. Hij zegt, nou ja, we hebben in het verleden ook wel problemen gehad. En hij noemt dat dan met kunst en vliegwerk hebben we het opgelost, zoals uh, redispatch. Um, maar het gevolg daarvan is dat structurele oplossingen uh, uitbleven daardoor. Heeft hij een punt? Ik weet niet precies wat hij dan met structurele
1: oplossingen... Nou, bedoelde... waarschijnlijk
0: zodat we niet op dit moment in deze situatie zouden zijn beland. Dat
1: vermoed ik. Nou ja, dan denk ik... Nou, laat ik het zo zeggen. Hè. Als ik dan naar de toekomst kijk, dan, uh, dan ben ik het in die zin met Jacques eens... dat er wel een aantal structurele
0: dingen moeten veranderen willen we ook de komende 10, 15, 20 jaar... Uh... Maar zijn punt is, of zijn suggestie op zijn minst mm -hmm. is... is dat misschien uitgebleven omdat met kunst en vliegwerk... en ik zeg dan even met plakband... Uh, geprobeerd is om uh, toen het zich aandeelde om het te repareren. Nou, dat,
1: dat, daar ben ik het niet mee eens. Daar ben ik het niet mee eens. Kijk, laat ik het zo zeggen. Um, we hebben 15 tot 20 jaar achter de rug... waarin in Nederland maar één ding centraal stond. En dat was... Uh, het liberaliseren van de energievoorziening. Dat hebben we tot in perfectie hebben we dat in Nederland uh, doorgevoerd. Om te liberaliseren hè, is in, ergens begin 2000 hè, is door de wetgever bedacht. Dat doen we door die netbeheerders één taak te geven. Namelijk regelen een kopere plaat. En daarmee is zeg maar, het fysieke deel van het systeem is klaar. Dat ja. is geen probleem. En dan kunnen we vervolgens gaan nadenken over alle spelregels die we nodig hebben... om het spel van de concurrentie op dat net, hè, om dat goed vorm te geven. Nergens in dat paradigma, zal ik maar zeggen... Hè, had men bedacht... dat als we straks die transitie over ons heen krijgen... en met al die decentrale productie uh, te maken krijgen... dat dat wel eens een, een, een manier van kijken zou zijn... dat gewoon niet
0: toereikend is. Nee, met het begin deze eeuw ben ik het met u eens. Maar we zitten nog steeds toch wel in 2013, ja, maar,
1: hè? Zeker, nee, maar onderschat niet zeg maar hoe... Hoe, uh, hoe belangrijk zo'n zo zo denkraam is voor beleidsmakers, voor politici... en ook voor de mensen in de sector om problemen die je hebt... of die je tegenkomt, om die op te lossen. En volgens mij zitten we nu echt in de fase. Ik, ik noem de huidige fase noem ik eerder de democratisering van de energievoorziening. Iedereen doet mee. In plaats van vroeger maar een paar partijen. Iedereen doet ondertussen mee. Dat kan ook. Ja, een aantal ja, staan dus dat...
0: buitenspel omdat ze niet mee kunnen doen. Omdat u niet zorgt dat er voldoende maar capaciteit ik is. Ik ik het dan anders formuleren. Iedereen <laughs> wil meedoen. Iedereen he? wil meedoen. Okay. En 95% ja. van de mensen die willen kunnen we nu al, we nu al kwijt. Okay. Even hm. samenvatten. U zegt 2013 prima. We zagen de zon niet aankomen. Uh, het DNA van de netbeheerder is uh, zoals hij is. Ik ga hem niet herhalen, maar hè, u, u, u zei dat zo. Maar dan wil ik, wil ik toch nog even iets misschien meer over de communicatie uh, voorhouden. U gaf uh, een interview in het uh, rapport van uh, de Borgingscommissie. Het voortgangsrapport mm -hmm. over, de energie, uh, het, over het energieakkoord. Dat verscheen begin dit jaar. Geen woord over die capaciteitsproblemen. Mm -hmm. Hoe kan dat?
1: Ja, nou, dat vind ik eigenlijk wel een goede vraag. En als ik terugkijk... De eerste ik, goede ik... vraag
0: van het gesprek. Nee, 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 nee. Sorry hoor. Nee, nee, nee. nee hoor. Want toen, ook niet. daar bezong u weer wind op zee... en dat het allemaal zo fantastisch was gaan... en 5 ja. miljoen slimme meters. Dus ik ging dat lezen. Ik dacht, nou, nu komt hij. Nee, niks. Ja. Nee, Geen niks. Woord.
1: Nee, nee. Kijk, en als ik terugkijk, denk ik van... Hm. Dat hadden we misschien toch wel
0: moeten doen. Maar had u, de, had u de volledige sturing op dat interview? Want het gebeurt ook vaak bij dat soort interviews dat het een beetje wordt gestuurd door degene waar hij geplaatst wordt. Nou, de vraag stellen is een beantwoorder, <laughs> geloof ik. Hè? Ja, dus. Ja, dus. Maar, maar, to, maar toch even, want daar kijkt u dan ook naar. In al die voortgangsrapporten, dus de commissie van Nijpels, mm -hmm. zeg ik maar even voor de luisteraar. Ja. Uh, nou ja, die begint in 2014 geloof ik met zijn werk. En in al die rapporten, uh, het net heeft een eigen, is domein 5 mm -hmm. he, in, dat, in, dat, in dat hele. Ja monitoren ja. van de voortgang... en het zorgen dat de doelen gehaald worden. In al die voortgangsrapportages... geen woord nee. over nee. die problemen. Ik nee. word dan een beetje wantrouwig. Snapt mm. u dat? Nou, dat hangt er een beetje
1: vanaf. Van snap ik dat? Ja, nou, als buitenstaander snap ik dat. Maar ik ben ook een beetje een insider natuurlijk. Hè? En ik weet, zit ik hier. Zeker. Ik weet hoe dit soort uh, rapporten... natuurlijk uh, tot stand komen... en wat de bedoeling daarvan is. Kijk... He, klimaatverandering bestrijden met z'n allen... de energietransitie organiseren met z'n allen. Het is een ongelooflijk ingewikkeld, complex proces. gaat tientallen jaren duren. Ja, nee, maar laten he, we die nog... Nee, no dat, nee, dat, nee, dat, ja, ja, nee, maar wat, wat, dat, dat creëert bij heel veel mensen... een gevoel van, jongens, uh, we moeten wel de successen met elkaar vieren. Want het is al moeilijk genoeg. He, dus ook zo'n zo rapportage van een borgingscommissie... He, is bedoeld om te laten zien wat we allemaal al wel niet voor stappen gezet ja, maar het is toch niet, tot stand komen, toch, Dat
0: snap ik, maar het is toch niet de feestcommissie? Het is de borgingscommissie. Hij heeft een Zeker. opdracht van het kabinet om te zorgen... dat okay. de doelen gehaald worden. Zeker, nou, maar, dat, daar, maar daar kan ik precies op doorpakken. Want, he, want dat betekent
1: dat je dus ook heel strikt kijkt... naar de doelstellingen van het energieakkoord in 2013. En dan gaat het weer, ik herhaal mezelf natuurlijk... maar dan gaat het weer over biomassa, wind op land en wind op zee. He, en die 16 petajoule uh, zon, wat vooral op de daken... Van de mee heeft In 2016,
0: toen wilde de NAM, geloof ik, als tegemoetkoming aan mensen met schade, willen ze zonnepanelen gaan uitreiken. Mm -hmm. En toen was al meteen een bericht, oei, ja. <laughs> dan ging het weer, oei, dat gaat niet passen. Dat gaat niet 2016, mm -hmm. ja, ik ga u natuurlijk niet vragen om hier een heel hard oordeel over meneer Nijpels te vellen. Dat ze, laat ik dat dan maar doen. Het is toch onbestaanbaar dat een borgingscommissie, die dan, nou misschien vanaf 2013, uh, de zon nog niet zag aankomen maar in 15, in 16, en 17, en 18 toch wel... dat hij er dan geen woord aan wijdt. Nou, laat ik hem dan
1: anders doorpakken. Als je kijkt naar de onderhandelingen over het klimaatakkoord... die sinds begin 2018 gevoerd zijn... daar staat energieinfrastructuur... nou, ik zal niet zeggen met stip op één... maar daar hebben we aan de elektriciteitstafel natuurlijk uit ten treuren... met elkaar gesproken over het feit dat we ook op die infrastructuur moeten letten dat dat toch eigenlijk hè, de, 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 de backbone maar, maar aan het worden nog, is van de, de transitie. dat zegt
0: de Borgingscommissie ook in ons rapportage. Het heel belangrijk is dat net, want zonder het net ja. gaat het niet lukken. Ja. En dan zijn ja. er problemen. Maar goed, maar toch even iets anders. U hebt op uw website als uh, net binnen Nederland, uh, ik zei Energie Nederland. Kijk, hmm. ik was helemaal in de fout. Net bij Nederland. U hebt 15 dossiers staan met alle onderwerpen. Energie, diefstal, klimaatakkoord. Uh, wat hebt u nog meer? Spanningskwaliteit. Maar, maar geen dossier over hmm. uh, capaciteitsprobleempjes. Nee, nou, Dus u ja, hebt er ook hebben... niet een apart, u hebt er 15, maar oh hier hebt u dan geen dossier oh jee, over. Oh jee. <laughs> ja, maar, dus, die... Je ziet op allerlei terreinen dat iedereen zegt ja, dat dit, net is kijk, heel belangrijk... maar blijkbaar niet belangrijk genoeg om nou, de kijk, achter te de schermen,
1: Achter de schermen gebeurt natuurlijk heel veel. Ik bedoel, die brief die de minister hè, eind ja. juni naar de Kamer stuurde... is natuurlijk het, het, het resultaat van, van misschien wel een jaar, anderhalf jaar... heel intensief met elkaar praten over jongens, wat is er nou aan de hand... He, waarom, he, waarom komt dat net uh, in de problemen? Wat kunnen we daaraan doen? He, dus het idee dus dat de buitenwereld, he, dat we niet al heel lang in, in de media en uh, op websites uh, op de trom roeren, ja, dat dat achteraf gezien denk van god, dat hadden we echt veel, uh, veel eerder kunnen doen. Moeten doen misschien ook wel. He. Maar ja, kom ik weer. Zo zijn we niet echt he, als netbeheerders. Ik bedoel, wij doen ons werk. Bedoel, we, zijn, uh, we zijn overheidsbedrijven natuurlijk, hè, publieke bedrijven. Ik bedoel, wij, doen, uh, wij doen ons werk in, uh, ik zou bijna zeggen in alle bescheidenheid. En uh, als er problemen zijn, dan praten we daarop over met degene die ons kunnen helpen. En dat zijn uh, de ambtenaren van, uh, van EZK. Ja, want ik, ik... En vechten we dat
0: nou in de media uit? Nee, dat doen we eigenlijk niet. Maar, maar goed. Want ik weet dat inderdaad achter de schermen is er, is er voldoende gezegd en gezwegen. Mm -hmm. maar vooral gezegd. Vooral gezegd. Precies. Want het feit ook dat u nu dit interview geeft, nogmaals een van mm -hmm. u. Nou, zeldzame interviews. Betekent dat dat u inderdaad nu ziet dat achter de schermen alleen onvoldoende is om het punt over te krijgen? Uh, nou, wat we in ieder geval wel met elkaar
1: duidelijk hebben vastgesteld... is dat, dat, dat de netbeheerders uh, echt moeten, moeten, uh, moeten waarschuwen voor knelpunten als we die zien aankomen. Hè, we kunnen beter nu waarschuwen dan dat we over drie, vier jaar als die knelpunten zich echt voordoen... zeggen we, ja, we wisten het eigenlijk wel, maar we hebben niks gezegd. En de reden dat we daar nu ook publiekelijk meer uh, aandacht voor, voor vragen... komt ook omdat natuurlijk uh, door die energietransitie iedereen mee wil doen. Hè? Ieder bedrijf denkt na over zijn duurzaamheidsstrategie. Uh, consumenten of burgers denken na over hun duurzaamheidsstrategie. Kijk, en ook die mensen moeten... He, moeten gaan beseffen dat dat energiesysteem iets is ja, waar ze mee te maken krijgen, waar ze gebruik van kunnen maken, maar wat dus nu en dan ook nog een knelpunt gaat opleveren. Kijk, en, en om die transparantie te bieden, vinden we het gewoon belangrijk om, uh, waar we maar kunnen, dus dank voor de uitnodiging meneer de Boer, waar we maar kunnen uit te leggen dat er toch echt
0: wel iets aan de, aan de hand is. Laten we het over oplossingen hebben. Heel graag. Ja, dat dacht ik al. ja. <laughs> Nou, ik weet nog niet of we, nou, of we nou al een goed beeld hebben van hoe we hier gekomen zijn. Ik denk het wel, maar ik ga er nog even over nadenken. Ook ik moet nog wel eens af en toe nadenken over de antwoorden. Minister Wiebes beschreef een aantal oplossingsrichtingen mm -hmm. uh, in zijn brief van 28 juni. Uh, nou, u kent ze, oplossen knelpunt in het noorden. Dat is een soort korte klap. Ja. Uh, inzetten congestiemanagement, aanpassing red aan regelgeving. Daarvan dacht ik, dat was toch wel iets wat we hadden zien kunnen aankomen met al die... Uh, zon en wind. Nou, laten we zeggen wind dan in ieder geval. Mm -hmm. Maar in ieder geval die ombouw van centrale ja. productiecapaciteit naar. dat dan nu nog wet en regelgeving aangepast moet worden.
1: Ja. Ja, ik ben nou, ambtenaar ik ik, ik ben, ik, ik ben ik, en... geweest, hè? dus ik, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat het gegaan is zoals het gegaan is. En ja. Daar kan ik natuurlijk veel over zeggen, maar ik weet niet of dat nu op dit moment voor de luisteraar
0: zo interessant is. Ik denk het wel. Ik denk ja? dat je het niet kunt zeggen, of wel.
1: Nou, nou je wel, je wel, je wel, je wel. Natuurlijk kan ik... Kijk, het departement of de minister van, uh, van Economische Zaken en Klimaat... heeft natuurlijk een hele andere positie dan wij als netbeheerders... of uh, onze collega's van, uh, van de markt. Ik bedoel, wij kunnen heel duidelijk zeggen van, Joh, dit is ons belang. Kijk, de minister van Economische Zaken die moet het algemeen belang uh, dienen... en die moet zorgen dat het geheel goed, uh, goed werkt. Ja, dat... Uh... Ik wil nog even terug naar, naar het feit dat we pas in 2017 natuurlijk uh, de wet vet uh, hebben gekregen. Mm -hmm. En de wet vet zie ik hè, als het sluitstuk van uh, misschien wel 10 jaar, 15 jaar energiewetgeving, mm -hmm. die erop gericht was hè, om de geliberaliseerde markt heel goed te laten werken. Kijk, en dat was voor, uh, voor EZK eigenlijk al een heel kunststukje. Dat hebben ze eigenlijk, nou ja, laat ik zo zeggen, ik weet hoe dat werkt... dat hebben ze gewoon goed, goed gedaan. Maar dat punt, dat hadden ze als wetgever ook wel nodig... om vervolgens de aandacht te kunnen gaan richten op... ja, en wat moet er dan nu gebeuren om die transitie tot 2050... echt goed te laten verlopen? Ik, ik ga, dus, dus, nou, één, één, één punt wil
0: ik echt nog even maken... Het gaat nog ben... van die tijd daarvoor, van de oplossingen. Maar nou goed.
1: ja, maar goed, ik wil ook nog wel eens even <laughs> iets. <laughs> ik zal het snel doen. Kijk, ik ben heel uh, tevreden eigenlijk over... Hè, hoe onze samenwerking met, uh, met EZK de afgelopen twee jaar... Hè, na de totstandkoming van de wet VET hè, zich heeft, uh, heeft ontwikkeld. Ik bedoel, er is echt openheid om na te denken over... wat is er nou aan de hand met dat energienet? Hè, en er is erg veel uh, inzet op... hoe kunnen we dat dan via onze wet en regelgeving beter laten verlopen? Kijk, in die brief van, uh, van eind juni nou, is daar in feite al een, uh, een mooi voorbeeld van. Ja, Door naar de oplossingen. Precies. Of verder worden met die, de oplossing. Daar Daarom worden de eerste aanzet gegeven. Ja, dat, zijn, dat zijn ook de oplossingen voor, uh, voor de korte klap. Ja, dat zijn de pleisters eigenlijk. Hè? Ja, verbandjes precies. aanleggen. Ja, ik bedoel, je, moet, hè, je moet ook wat verbandjes aanleggen als, uh, als je een probleem hebt. Maar voor de langere termijn
0: uh, moeten we echt nog wel wat meer, uh, wat meer stappen zetten. En ja, dat, en een uh, van die oplossingen volgens mij die u ziet is uh, dat er uh, betaald moet gaan worden door producenten. Zeg ik het zo goed? Ja, degenen die stroom op het net zetten zullen
1: net zo goed moeten gaan meebetalen aan, uh, aan het in stand houden van het net
0: als huh? degenen die het ervan afhalen. U heeft het zelfs over een onrechtvaardigheid in het systeem, zag ik ze, las ik op uw website. Nou ja, dat, kijk, dat denk ik eigenlijk wel. Kijk. Ja, het staat er, dus ik denk ja, dat u dat vindt. Je kunt altijd je
1: mening herzien hè, wanneer de feiten daarop wijzen. Hoor. Ik bedoel, ja, het was twee ik weken weg.
0: geleden, dat zou wel heel snel ja, zijn. Daarom, precies,
1: precies. Nee, kijk, wat, wat, wat is er aan de hand? Hè, we komen uit een systeem waarbij, uh, uh, waarbij de, 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 grote, de grote backbone is... Uh, centrale productie. centraal, ja. centrale productie en gedecentraliseerde Betaalden afname.
0: Betalen die ook nooit voor... Nee. Nee. Alleen voor aansluiting, maar dat zijn wel
1: flinke bedragen. Ja, natuurlijk. Ze moeten wel de aansluiting die ze hebben op het systeem betalen, maar vervolgens betalen ze geen transportkosten. En die transportkosten maken natuurlijk een behoorlijk deel van de koek ja. uit die de netbeheerders moeten gebruiken. Die betalen om we gewoon met z'n allen. Opnieuw alle. te investeren. U en, en ik, die betalen ja, dat iedereen. En Het energienet is van ons allemaal. Precies. Dus dat betalen we dan ook met ja. z'n allen. Ja, ja. en maar... met z'n allen is gedefinieerd als de groep van afnemers. Ja, die betalen. Uh,
0: voor in die zin het net. Precies. En u zegt nu van... Ja, wij vinden eigenlijk dat die uh, producenten... die zonnepark-exploitanten uh -huh. uh, bijvoorbeeld... dat die ook gaan betalen voor uh -huh. transport. Ja. ja. Kijk, en dat heeft met het volgende te maken. Um,
1: goed netgedrag... Hè, betekent dat je uh, zo weinig mogelijk... Uh, het net onterecht belast. Of onterecht. Hè, op een manier belast... die heel veel kosten veroorzaakt. Ja, iedereen kan zich dat voorstellen. Ik bedoel dat, dat, dat weten we ondertussen wel met z'n allen. Als je heel decentraal met zonneparken, windparken, met volatiele productie te maken hebt. Dan, uh, dan kun je enorme pieken uh, veroorzaken. Hè? Enorme hoeveelheden stroom
0: die je op een gegeven moment op het net uh, moet zetten. Ja, en dan ben ik een zonneparkexploitant en zeg ik... ja, dat wil het kabinet, dat willen wij. Die hebben de miljarden tegen ons naar ons toegeworpen. Ja. Bouw ons ja. alstublieft zonneparken. Dat, dus dat moet dus ook gebeuren. Maar u zegt nu,
1: het is onrechtvaardig dat nee, ze nee, nee, betalen. Nee nee, 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 nee. Nou, ik
0: zeg, het is onrechtvaardig hoe wij die kosten verdelen. He? Maar waarom moet dat, Want ik zat, ik zat dat te lezen, want u hebt daar iets mm -hmm. van op uw site gezet... En toen dacht ik, uh, ik zeg het even oneerbiedig... u moet zich helemaal niet bezighouden met hoe we dit betalen. U moet gewoon zorgen dat er capaciteit is. En hoe we het betalen, dat is dan vervolgens... aan een paar kilometer hier verderop in Den Haag.
1: Ja, zeker. Uiteraard. Dat is aan de politiek om daar een beslissing over te nemen.
0: Maar waarom voelt u zich geroepen om het nu over kostenverdeling te hebben... terwijl u eigenlijk nog, nou, ik zeg kijk, het ik... Nog oneerbiedig... Uh, problemen hebt met die kopere plaat een beetje op orde te houden?
1: Nou, dat is, een goede... dat is ook weer een hele goede vraag. Weer? Ja. Nee, kijk... Ik vind, dat is mijn, mijn, mijn persoonlijke, misschien wel mijn persoonlijke missie in het dit, in dit geheel. Ik vind dat de energietransitie van een dermate groot belang... maar ook zo ingewikkeld dat het iedereen die kan bijdragen aan het, zeg maar, aan het inzicht... van jongens, wat is er nou precies aan de hand? En het besef van wat er moet gebeuren, dat die zich moet laten horen. He, zich moet
0: laten horen. Eigenlijk doet u dit bijna persoonlijke titel. Het is dat u bij NetBeer Nederland zit, maar ja, u vindt eigenlijk... Misschien wel. Misschien wel. Nee, maar dat, ik voel dat echt als...
1: Ja, misschien wel als mijn persoonlijke missie. Ja. En, om ja. te helpen, duidelijk te maken van... Jongens, in wat voor systeem zitten we eigenlijk? Hoe zijn we hier gekomen? Daar hebben we daar straks natuurlijk al heel veel over gehad. En hoe zou je nou verder
0: moeten? He, kijk, de... de Nee, maar nog even die kosten, Voor... toch even. Want ja, zeker. Ik is heel Ik heb nog een paar dingen die ik met u wil behandelen. Okay. Anders lopen we. De minister had een uur en vijf minuten. Dat is maximaal. Wow. Dus ja, dat, we <laughs> kunnen er niet over. Wat denk over hele? Ja. Nee, maar. Maar even. Dit gaat over kostenverdeling. Dat is een heel interessant ja. onderwerp. Zeker. Overigens in het klimaatakkoord staat er komt een brede. Moet dat even goed kijken. De brede rijksvisie, marktordening, energietransitie. Mm -hmm. Daar wordt dit in meegenomen. Mm -hmm. nou, ja. ook naar de bekostiging en de, en de lastenverdeling. Zeker. Die komt eraan medio volgend jaar. Mm -hmm. Nou ja. goed, u geeft een soort. Schot van, nou, dat vind ik Ja, maar daar dat wordt aan gewerkt. Zeker. Dus? Nee, dus. Nee, dus. Maar oftewel, nee, ja, goed, nee, dat toch maar... nee,
1: nee, 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 daar wordt aan gewerkt. Maar dat uh, weerhoudt mij er niet van om uh, ook aan dat werk bij te dragen. Hè, door aan te geven hoe ik naar die, uh, naar die problematiek kijk en hoe ik denk. Dat we daar uh, stappen in moeten gaan. Maar gaat het zetten. iets
0: doen? Even, gaat het, we, we zitten hier met elkaar over mm -hmm. de capaciteitsgebrek. Zeker. Problemen. Ja. Gaat een andere lastenverdeling dat een zonneparkboer. ook. Uh, dat zeg ik met respect. Het zijn vaak boeren ook heel goed. Het zijn boeren die hun land hebben beschikking. Kijk, zeker. Uh, dat die ook voor transport moeten gaan betalen. Gaat dat iets oplossen? Gaat dat iets veranderen aan de problemen waar we nu mee zitten? Dat gaat deels zeker gaat dat, uh, gaat dat helpen. Waarom? Nou, kijk. Als je ook
1: wordt aangeslagen voor de kosten die je veroorzaakt. Voor investeringen die de netbeheerder dieper in het net moet ja? doen. Omdat ze een onderstation ja? moeten hebben. Dat gebeurt. Er dan? Nou, als, je daar, als je dus merkt dat je daar ook aan bij moet dragen. En dat dus je kostprijs op die plek hoger wordt. Dan ga je misschien geen park dan bouwen. Dan de kostprijs op een andere plek waar die capaciteit al voorhanden is. Of waar het veel makkelijker is om te realiseren. Ja, dan ga je eerder daar zitten. Dus dat heeft wel degelijk een effect. Op waar in het net, zeg maar, die plekken of die, die projecten zich gaan, uh, gaan manifesteren. En dat is
0: eigenlijk precies wat je wil. Maar je gaat dus ook niet aan een vlak tarief betalen, maar je gaat dus ook nog eens een ander tarief betalen. Ja, dat, vind, snelle...
1: ik, dat is ook mijn persoonlijke overtuiging. Denkt u dat dat He? gaat komen in
0: Nederland? Ik denk dat dat, ik denk dat, dat moet komen in Nederland. Dus dat je niet zegt, zoals, zoals ik, ik bedoel, ik zit in Amsterdam en ik betaal ook voor het transport. Voor, mm. voor, voor, voor de stroom ja, maar, en voor het maar, gas. U, nee, u betaalt dan een, een, een vast bedrag voor, uh, voor ja, dat transport. Ma, maar als ik dus op een wat slechte plek ga zitten, betaal ik heel veel. En als ik op een goede plek ga zitten, uh, althans waar u dus nog veel capaciteit hebt, dan betaal ik heel weinig. Um, als als, als zonnepark. Uh, ja, dat exploitant. is heel
1: snel zo door. Als zonnepark-exploitant ja? uh, wellicht wel, ja. ja.
0: Niet als, niet als uh, consument, nee. zeg maar. Maar er zijn toch, bedoel, we krijgen nu die, die sturing door de minister, die zegt: Nou, ga nou eerst even langs de netbeheerder met je plan. Mm -hmm. uh, die gaat even kijken: kan het of kan het niet? Is dat mm -hmm. niet voldoende? Nou, dat is een eerste stap. Dat is een eerste stap. Dat gaat, al, dat gaat deels
1: al helpen. He, maar om, om straks zeg maar, dat hele decentrale systeem goed te laten werken. He, en te voorkomen he, dat we een, een, een koperen plaat moeten gaan neerleggen die zes keer zo dik is he, als, die, als die nu is. He, en, 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 dan, en dat alleen maar voor die enkele pieken in het jaar die we moeten accommoderen... en de rest van het jaar uh, maar voor 20 of 25 procent gebruikt wordt. Ik bedoel, dat is een hele grote kostenpost voor, uh, voor de Nederlanders. En we willen toch, nou ja, laat ik het zo zeggen... we willen met onze analyses en met onze denkbeelden laten zien... dat dat wellicht toch ook gewoon op een andere manier kan. Ja. Kijk, en
0: dan moet de politiek natuurlijk beslissen wat ze verstandig vindt. Want ik, ik hoor ook wel eens zonneparkexploitanten die zeggen... knijp ons maar af uh, op de piek. Ja? Die paar, paar uur ja, per jaar. Zeker. Geen probleem. Zeker. Ja.
1: ja, maar dat, dat zijn ook hele goede, goede afspraken die je met Gaan we dat uh, doen inmiddels al? Ja, volgens mij wordt dat gewoon ook concreet gedaan. Ja, Krijgen ze een centje voor? Onder de huidige omstandigheden krijgt ze een centje. Of voor. misschien wel niet.
0: Als zij, als zij daardoor dat park kunnen bouwen en uh, het gros van de tijd. Ja, dat hangt een beetje van de
1: concrete afspraken af die ze met elkaar maken. Hm. Ja.
0: Um, Aleander, uh, die kwam met: uh, We willen met waterstof. Gaan experimenteren. Althans, we willen dan, als het te veel is en het kan het net niet op... dan gaan we het omzetten in waterstof. Mm -hmm. U kent dat toch,
1: dat plan? Althans, die suggestie. Die, die, die suggestie kennen we zeker. Ik bedoel, het is niet
0: alleen Alliander die daar experimenteert. Stedin, Rendo. Uh, bij de halfjaarscijfers. Uh, nou, Alliander ja. die zoekt altijd wat hardere publiciteit, geloof ik. Hè. Of het lukt ah, ze beter, dat kan ook. Maar oh, goed. goed. Uh, is dat niet een heel raar plan voor een netbeheerder?
1: Nee, dat vind ik niet. Nee, want kijk, dat, dat komt ook weer heel nadrukkelijk voort uit dat denken over hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we in Nederland een, een, een maatschappelijk betaalbare uh, energie, uh, energienet hebben. En kijk, het, het omzetten van pieken in waterstof betekent iets over de, de, de dikte van de kabels die je uh, verderop in het net uh,
0: moet hebben. Maar als we het over centjes hebben... het PBL komt met een notitie over waterstof... en de kosten, investeringskosten... 1900 euro per kilowatt. Ja, het is nog veel te duur natuurlijk. Bij 20 megawatt praat Zeker. je over 40 miljoen. 38, 40
1: miljoen. Zeker. Helemaal eens. helemaal eens, Veel te duur hoe weet... om het nu te doen. Ja, maar maar hoe dat weet... is geen reden om er niet
0: mee te experimenteren. Nee. natuurlijk. Maar goed, als je een beetje een electrolyzer neerzet... Uh, dit, we praten hier niet over peanuts. We praten hier over echt uh, vele miljoenen. En wat, wat ik me nou afvroeg... hoe weet... Kijk, experimenteren, Oké, okay, eens. Maar uh, misschien is een accu wel veel goedkoper, of misschien is inderdaad het gewoon afknijpen op die paar uur per jaar dat het te veel is. Uh, ja, en, en is ja, dit wel? La, laat ik dat, dat is eigenlijk vooral toen ik dat ook las van Alliander en de anderen dan ongetwijfeld. Mm -hmm. Waar bemoeien ze zich mee? Dit is toch helemaal geen taak voor netbeheerder. En zij moeten toch nee, helemaal geen rol krijgen in... zij moeten gewoon zorgen dat het getransporteerd kan worden. En ze kunnen vervolgens aan de exploitanten zeggen... nou, los het maar op. Hè. Die kunnen zelf een accu neerzetten uh -huh. of een waterstof. Dan moet, moet de netbeheer zich toch totaal niet mee bezighouden. Maar natuurlijk wel. Natuurlijk
1: wel. Omdat, omdat het zeg maar, direct effect heeft... op het soort energieinfrastructuur dat je moet gaan bouwen. Dat is de link. Daarom zeg maar, denken de netbeheerders over al dit soort innovaties na... Wat kan het betekenen he, voor een uh, maatschappelijk optimaal beheer... He, en,
0: en, en investeren in ons energienet? Maar nadenken is goed... Maar zij moeten toch niet zelf daarmee aan de slag willen. Want dat willen ze ook meestal. Nou, Net, we wil altijd met van alles bezig zijn. Ze hebben ooit laat, ja, u lacht al ja. laatpalen, <laughs> energieadvies, uh, isolatieadviesbureautjes. Mm -hmm. um, ik hoor heel vaak in het veld. Dat, dat, dat is een doorringtoog van heel veel partijen. Dat ze altijd maar bezig zijn met allerlei nevenactiviteiten, wat helemaal niets met hun core business te maken heeft. Het heeft alles dus
1: met hun core business te maken. Het heeft alles te maken met die, 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 uh, die taak die ze hebben... om op een maatschappelijk optimale manier energieinfrastructuur te Isolatieadvies, realiseren. Isolatieadvies vindt
0: u wel iets voor de... Maar natuurlijk,
1: natuurlijk. Ik bedoel, hoe eerder mensen hè, in, in de gebouwde omgeving, in hun huis... zich realiseren dat ze moeten isoleren... hoe sneller de warmtevraag
0: van dat huis naar beneden kan. Maar dat moeten dus ze toch niet zelf die... allemaal willen doen... met allemaal bv'tjes die er dan weer onder gaan halen. Nee, maar dat doen ze ook niet. Ja, ze doen het... nou, als de ACM's op de vingers tikt, dan, dan gaan ze het afstoten. Maar ze willen liefst heel veel. heel nou, veel. Het ding is doen. dat de
1: ACM ze eigenlijk... helemaal niet op de vingers getikt heeft op dit punt. Maar goed, dat is een hele technische discussie. En dat is ook weer van een paar jaar geleden. De laadpalen van alle anderen. Nee, moesten ze die niet verkopen? Nee, dat moesten ze niet. Nee? Oh. Dat was wel het grappige. Op de dag dat de wet vet werd aangenomen. waarin stond dat netbedrijven ook in laadinfrastructuur mochten investeren. verkocht Aleander Allego. Hmm. Dat is heel grappig. Voor de, maar, de, voor de volgende voor 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 gesprek. gesprek. Ja, precies. precies. Wat, nee, het, maar het heeft dus alles te maken met hun kerntaak. om energie-infrastructuur. op een maatschappelijk optimale manier te beheren. En dat de ACM zei en van, en van
0: Aleander. dat was gewoon ja. drie jaar geleden. dat ze geen zicht hadden. op hoe die geldstroom achter de deur gingen. Ja. Onvoldoende zicht, Nou goed, dat ja, is ook weer een, dan een kijken. Ja, ja, ja dan, kijken. Denk,
1: kijk, dan denk ik ook van jongens, we zitten in een ongelooflijk ingewikkelde transitie. He, die netbeheerders die, 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 die voelen als eerste dat het gaat knellen op hun infrastructuur. Zijn dus ook he, echt geprikkeld om die innovaties uh, te doordenken en ook van de grond te krijgen. Daarom nemen ze die initiatieven natuurlijk ja. ook helemaal niet om straks dat allemaal zelf te gaan doen door heel veel van die activiteiten zijn ook gewoon weer afgestoten En zijn nu levensvatbare
0: bedrijven in de markt. En voor, dan gaan ze ook wat meer voor de bühne zeggen dat ze zich zorgen maken. Dat is eigenlijk wat u zegt. Absoluut. Zei. Dat gaat u voor ze doen? Ik niet alleen. Mijn niet collega's delen. natuurlijk ook. Maar we gaan richting de afronding. Toch even, we hebben het gehad over een andere bekostiging van het systeem. Dat is een belangrijke. Wat ziet u nog eens, noemt u nog eens één belangrijke om uit nou, de zorg als te u, komen? Als ik er nog één mag noemen,
1: dan uh, zou ik een, uh, een beroep op het Rijk willen doen. Om... Uh, toch heel, ja, om, om met ons mee te denken over uh, ruimtelijke ordeningbeleid. Dus om in Nederland opnieuw hè, een soort vlekkenkaart te creëren van plekken waarin we de komende 10, 15, 20 jaar duurzame energieprojecten gerealiseerd willen zien. Kijk, want als we dat hebben, dan kunnen de netbeheerders dus ook met veel meer vertrouwen anticiperend gaan investeren. Dan kunnen we voor de troepen uitgaan. Uh, gaan maar open. denkt u dat het ook voor zon kan? dan kan het ook voor zonneweiders dus in het landelijk gebied afspreken... dat het vooral op bepaalde plekken uh, gaat gebeuren. Daar is nu geen sturing op. Het kan overal gebeuren. En dat zou ons natuurlijk enorm helpen. is ook weer een vrij fundamentele koerswijziging van de overheid. Want het wou, hele raadige is, is net helemaal gedecentraliseerd... naar provincies en gemeenten... He, maar ja, de energietransitie vergt wel dat we daar toch ook weer anders over gaan denken. En ik maar, vind dat we
0: daar dus ook onze ogen
1: niet voor moeten sluiten.
0: Maar dan zeggen we dus he, de rest waar u het dan over heeft, de Ressen, de regionale energiestrategieën, waar ja. al die regio's nu gaan kijken wat ze, wat ze neer kunnen zetten, wat ze neer willen zetten en ja. waar ze dat neer willen zetten, ja. dat kan dan in de prullenbak. Nee Nee, 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 dat is een mooie uitwerking daar dan van. Nee, dan, ja, maar dan, dan, dan zeg je dus de overheid... die maakt een mooie landkaart en die zegt... nou, daar kunnen we wat zon, daar kunnen we wat wind... en daar mm. kunnen we wat anders. En dan mag u dat, beste nou, regio, mag u dat... maar dan, dan laat je het principe van de rest los. Nee, nee, nee. Laten we daarop
1: voortbouwen. Ik vind, ik vind het wel interessant dat, je dit, uh, dat u dit zegt. Want uh, ik bedoel, dat, dat brengt mij op het punt... van dat we hier ook een gezamenlijke actie... van gemeenten, provincies en rijk van kunnen maken. Dat we dus gezamenlijk, op basis van het werk... dat de gemeenten en de provincies nu in die resten doen... tot die vlekkenkaart komen... En daar dan ook hè, een goede besluitvorming over organiseren, want dat is dan natuurlijk de kern, dat dat dan ook vaststaat voor de komende 10, 20 jaar. Moeten
0: we niet gewoon zeggen dat hele idee van iedereen praat mee en iedereen beslist mee en uh, uh, lang zal zijn leven weg ermee? Dit vereist centrale sturing. Zoals we het met wind doen, zoals met wind op zee doen. Mm -hmm eigenlijk waar we dit gesprek mee begonnen, ja, ja, moet het ja. ook zon en alle andere zaken. En de illusie ja. dat iedereen in de kleinste gemeenteraad... en in de kleinste gehuchten, zou ik bijna zeggen, mm -hmm. mee kan praten... over hoe dit land eruit komt te zien, dat we het eigenlijk gewoon moeten verlaten. Nee.
1: Absoluut niet.
0: Ik had het net over uh, de democratisering van de
1: energievoorziening. Dat is een fundamentele maatschappelijke trend. Die is niet meer te keren. Burgers, bedrijven, ze bemoeien zich ermee, ze willen er wat mee. Ik denk dat het voor het draagvlak van de energietransitie domweg essentieel is. Hoe ingewikkeld het ook is dat we dat proces met die ressen en zeg maar, het, inschakelen, of het inschakelen, het betrekken van, van burgers en bedrijven in die, in die ressen, en in de gemeenten en in de wijken
0: dat we dat gewoon doorzetten. Maar als dat betekent dat daardoor bepaalde doelen niet worden gehaald... bijvoorbeeld de productie van uh, zon en wind... Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld de reductie van onze CO2-uitstoot... Mm -hmm. wat de komende elf jaar natuurlijk mm -hmm. centraal staat... als dat dat tot gevolg heeft, zegt u dan... nou, dat accepteren we dan? Dat draagvlak vind ik belangrijker dan het halen van de doelen? Kijk, ik ben ervan overtuigd dat het creëren van draagvlak... op een gegeven moment gaat
1: helpen in de snelheid van de transitie.
0: Ja, maar ik kost er als, even nu een dilemma voor.
1: Ja zeker. zeker. Wat, en kijk, en dan zou ik, als ik dan politicus was, zou ik het accepteren dat je binnen een, een, een bandbreedte van, van, van 10, 20% uh, zeg maar, die doelen niet haalt. Kijk, ik heb ook altijd gezegd. Iedereen schreeuwde moord en brand dat we de doelen uit 2013 niet gingen halen. Precies op 1 januari 2020. Dan denk van ja, jongens, wat zijn we nou tegen elkaar aan het zeggen? Ik bedoel, als, als het dan geen 14% is, maar uh, 12,5, maar we weten. Het proces waar we in zitten. We weten het traject dat we hebben opgestart met elkaar. Die machinerie is langzaam maar zeker op gang aan het komen.
0: Maar u weet als oud-ambtenaar heel goed... dat dat dus inderdaad een politieke harde realiteit wordt, die 14 procent. Tuurlijk. En dat dat dus op een gegeven moment het probleem wordt. Tuurlijk. Maar goed, dan zou
1: ik dus uitleggen van... jongens, we halen de 14 procent niet, maar de machinerie... Hè, die ons helpt om uiteindelijk ook in 2050 op het goede punt uit te komen... die zetten we nu goed in elkaar... Dit Dat de de argument, regelen
0: we nu allemaal. Dit is ook de argumentatie die het kabinet hanteert bij het niet halen van het -fonds. Nou Fonds. Ja. We nemen maatregelen die niet zozeer voor 2020 haast vliegwerk met consequenties. Nee, we kijken naar 2030 en het moet daarin passen. Ja.
1: Die laat ik even dan voor, uh, voor het
0: kabinet. Tot slot. En uh, 1,8 miljoen laadpalen. Want eigenlijk hebben we ja. het nog niet eens gehad over de grote afname. En hè, we hebben het vooral over de Precies. opwek. Ja. 1,8 miljoen laadpalen moeten mm -hmm. over 11 jaar staan. Nou, de datacentra ja. haalde ik ja. al even aan. Die in, uh, niet ja. meer in Amsterdam. Nou, ze zijn wel welkom, maar ze kunnen niet. Dus Rotterdam die zal naar, aan het, ah, naar hun ja. hand aan het dingen. Mm -hmm. ja. um, gaan we de, de doelen uit het klimaatakkoord... als het gaat over uw vak, over het, de uitdaging voor het, voor het net... gaan we die redden? Past alles?
1: Nou, ik denk dat als we, als we met elkaar niet een aantal hele structurele veranderingen in de spelregels afspreken, dat we, dat we de komende jaren echt nog hele grote problemen gaan zien. Ik denk dat, he, daar kruipen we nu ook niet meer voor weg. Ik bedoel, 1,8 miljoen laadpalen in Nederland erbij, dat is een enorme opgave. is echt een enorme opgave. He, in die zin is dus het werk van de netbeheerder de afgelopen twee jaar
0: verzevenvoudigd. Verzevenvoudigd. Maar He? zegt u nou eigenlijk. Bedoelt dus, dus u zich nou eigenlijk. Te oei, schaffen, oei, dat gaan we waarschijnlijk niet halen? Nou, ik weet niet of we het niet
1: gaan halen. Maar we moeten zeg maar heel veel dingen. met elkaar uh, aanpassen. En uh, uh, onze schouders er enorm onder kunnen zetten. Om in ieder
0: geval in de buurt te komen. Maar u zegt dan natuurlijk ook weer zoals u net zei. Als, als we maar die fundamentele veranderingen... bijvoorbeeld als het gaat over het elektriciteitsnet... bijvoorbeeld als het over de bekostiging daarvan gaat... als we die veranderingen maar op gang kunnen of, of hè, op, kunnen ja, Als we dat kunnen implementeren, dan, dan is het meer dat meer waard... dan of we nou precies die 1,8 miljoen laadpalen in 2030 ja, hebben. dan is me dat
1: zeker meer waard. Maar daar hoort ook nog één ding bij. Daar hebben we het eigenlijk ook nog helemaal niet over gehad. Kijk, als dat soort dingen allemaal goed geregeld zijn... dan kunnen we hè, nog meer, nog sneller aan de slag. Maar ja, dan zullen we toch ook met elkaar moeten regelen... dat er voldoende technici zijn die dit allemaal
0: kunnen gaan uitvoeren. En dat is ook nog een hele grote opgave. Ik, dacht, ik had al verwacht dat u dit veel eerder in het gesprek zou inbrengen... want daar hoor ik uw leden altijd ja, over met te weinig nee, handjes.
1: Ze nee, zeker. Maar ik, bedoel, ik, ik breng dat denk ik bewust aan het eind in... om ja, niet al meteen aan het begin te zeggen... ja, het gaat toch niet lukken, want we hebben geen handjes. He? Ik bedoel, in ons eigen werk... In, in de manier waarop, uh, waarop we ons werk moeten doen in de speelregels... kunnen we ook al heel veel stappen zetten... He, maar laten we inderdaad het, uh, het, 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 het ja, vergroten he, van, van de hoeveelheid technici die we in Nederland hebben... laten we dat uh, absoluut niet vergeten. Ja. Maar goed, dat is een probleem waar niet alleen de netbeheerders mee worstelen... maar daar worstelt de hele installatiebranche mee, de bouwbedrijven. De, nou ja, dat is een nationale opgave.
0: Nou, nee, het is vooral een opgave in dit geval voor u, voor uw leden... om te zorgen dat er of mensen uit het buitenland komen... of uh, dat, dat campagnes onder jongeren organiseren. daar denken we over mee, dragen we aan bij, zeker... André Jurjes, directeur... In, zeg ik, weer, wil ik weer Energie Nederland zeggen? Hoe kan dat oh, toch? Oh, Hoe kan dat toch? Hoe, hoe kan dat toch? André Jurjes, directeur Netbeheer Nederland. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. vond het een leuk gesprek. Uh, insgelijks, ik bedank ook deze week weer Energie en Telecombedrijf Nutsgroep. Team Energie van Ploem Advocaten Notarissen. En Netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.